0: Vous êtes sur RTL. RTL dimanche soir
1: Grand Jury, Le Mag avec Vincent Parizeau.
0: Voilà Grand Jury, Le Mag, votre rendez-vous politique du dimanche soir ancré dans notre vie quotidienne mais qui n'oublie pas non plus l'actualité et l'actualité sportive sachez que le FC Nantes vient de réduire le score face à Monaco les monégasques ne mènent plus que par deux buts 1. alors au menu de ce Grand Jury, Le Mag le Money Time pour la réforme des retraites jeudi, grèves et manifs vendredi, conseil constitutionnel des tensions au sein de l'exécutif entre l'Elysée et Matisse on va revenir sur la manière dont Emmanuel Macron a suivi et géré depuis la Chine euh, les événements et les déclarations de cette semaine. Le président intransigeant ou alors forcené, barricadé, comme l'a dit Boris Vallot, qui préside le groupe PS à l'Assemblée. Vous l'entendrez, on va débriefer. Et puis des questions sur le Conseil constitutionnel, évidemment, son fonctionnement. Que peut-il annoncer vendredi Peut-il vraiment faire tomber la réforme Et puis est-il vraiment impartial On en parlera avec la professeure de droit public, L'Auréline Fontaine. Au menu également, la NUP dans l'ornière et le retour programmé d'Adrien Quatennens à l'Assemblée.
1: Grand Jury, le mag, Vincent Parizot.
0: Allez, on débute ce mag avec un retour sur ces derniers jours qui vont peut-être peser lourd à l'arrivée au sein de l'exécutif dans le partage des rôles Élysée-Matignon ainsi que dans le scénario en train de s'écrire sur le sort de la réforme des retraites. Situation assez inhabituelle puisque dans ce moment crucial sur le plan social en France, eh bien, le président était en Chine loin des yeux encore que, reportage Grand Jury Le Mag, Thomas Desprès.
2: Ce devait être un voyage aux allures de retrouvailles.
0: Je suis très
1: heureux de vous retrouver trois ans après. Emmanuel
2: Macron face à la communauté française. Première étape d'une visite de trois jours pour se reconnecter avec la Chine. Mais très vite, c'est un autre sujet qui a rattrapé le Président.
3: Notre première information, c'est le rendez-vous qui débute en ce moment même à Matignon, entre Elisabeth Borne et les huit syndicats.
2: La réforme des retraites, encore et toujours. Et malgré les 8000 kilomètres qui le séparent de Paris...
1: Vive la République et vive la France
2: Le Président est vite informé par son équipe. La réunion a tourné court... Et sur le perron de Matignon, le leader de la CFDT, Laurent Berger, ne mâche pas ses mots.
4: On avait une crise sociale qui se transforme en crise démocratique.
2: Une crise démocratique, les termes font bondir Emmanuel Macron. Avec le syndicaliste, le contact est rompu depuis bientôt cinq mois. Alors face à une trentaine de journalistes réunis à l'ambassade, le président le charge violemment. Une colère vite remontée au principal intérieur Vous recevez donc ce matin Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT. C'est pas
3: moi Emmanuel. le problème,
2: on n'est pas sur un ring. Il n'est pas le président de la République seulement de Laurent Berger. Un acharnement que beaucoup critiquent, y compris dans la majorité. Mais ce qu'Emmanuel Macron ignore, c'est qu'alors qu'il est accueilli en grande pompe face à la place Tiananmen mercredi, au même moment... Sa première ministre, elle aussi, veut faire entendre sa voix.
0: Elisabeth Borne, sereine, déterminée et qui se démarque d'Emmanuel Macron. RTL a requis...
2: lorsqu'il découvre ses confessions, le président est dans l'avion. Direction Canton, au sud du pays. Et une petite phrase va particulièrement faire réagir.
3: « Avant d'aller chercher des alliés, c'est important qu'on dise où l'on veut aller. Il faut donner du sens et du souffle à l'action. Je ne suis pas simplement là pour administrer le pays.
2: » Une première ministre qui défie son président, qui plus est à, à l'autre bout du monde. Depuis les airs, le conseiller en communication d'Emmanuel Macron griffonne dans ses notes une réponse. Le président a fixé le cap lors de son interview au 13h de TF1. Il lui a demandé de recevoir les syndicats et de travailler sur une feuille de route. Message envoyé à tous les journalistes présents en Chine. Traduction, comme aurait dit Jacques Chirac, il décide, elle exécute. Quelques minutes plus tard, Elisabeth Borne, depuis Rodez, tente d'éteindre l'incendie. Alors je vais vous dire, la situation elle est très claire. Le président de la République fixe le cap. Et pour ma part, je travaille et on est parfaitement aligné sur ce sujet. L'histoire ne dit pas si Emmanuel Macron a pris son téléphone pour recadrer sa première ministre. Le jour même, son entourage dédramatise. Tout le monde est très décaire. En quittant la Chine vendredi, le président s'est offert un ultime bain de foule. À l'abri des manifestations françaises et des colères, la semaine qui s'ouvre sera cruciale.
0: – Reportage signé Thomas Després, un Emmanuel Macron déterminé donc à ne rien lâcher sur cette réforme des retraites, de là à le dépeindre en forcené barricadé à l'Elysée. Il n'y a qu'un pas franchi sur RTL à la mi-journée au grand jury par le président du groupe socialiste à l'Assemblée, Boris Vallaud.
1: – Ce que je n'accepte pas, c'est que le président de la République considère qu'il a mandat pour appliquer cette réforme. Ça n'est pas le cas, il n'a pas été élu au second tour sur cette réforme-là, il le sait, il a même dit, il l'a formulé. Il a dit ça m'oblige. Bon, maintenant on a tous compris que ça n'oblige à rien. L'obstination est mauvaise conseillère et on a un président qui est un forcené. Quand vous êtes rentranché à l'Élysée et que vous n'écoutez plus que vous-même, je n'ai pas tellement d'autres adjectifs que celui-là. Voilà. Et moi je m'en désole. Hein. Vous savez, je préférais qu'on ne soit pas dans cette situation-là. Parce que moi je le vois, le pays euh, fracturé. Oui, c'est un coup de force politique et c'est une crise démocratique. Quand vous disqualifiez, vous discréditez le dialogue social, que vous marchez sur les partenaires sociaux, que euh, vous prétendez à la concertation mais une concertation à la Garcimore. Alors on a un jeune public, là je m'en excuse, mais également pour les plus anciens, donc moi, c'est ce magicien qui rate tous ses tours. La concertation est un leurre, c'est un tour de magie raté. Quand vous ne respectez pas l'institution parlementaire, que vous la brutalisez, que vous contournez le vote qui vous aurait donné tort, que dans la rue, vous avez des gens qui manifestent par centaines de milliers, par millions, eh bien oui, c'est un coup de force démocratique parce que vous divitalisez une démocratie qui n'aspire qu'à une chose, vivre.
0: Voilà donc pour un résumé de cette Première demi-heure du Grand Jury qui était essentiellement consacrée à la réforme des retraites et à l'attitude d'Emmanuel Macron, le Grand Jury du patron des députés socialistes à l'Assemblée. Et on y revient avec ses intervieweurs. Bastia Auger pour TF1 et CI. Bonsoir. Bonsoir. Marie-Pierre Haddad pour RTL.fr. Bonsoir. Bonsoir. Et Olivier Bost d'RTL. Bonsoir. Bonsoir. Alors on l'a entendu, il est euh, particulièrement sévère vis-à-vis d'Emmanuel Macron dans le portrait qu'il dresse de lui et il le dessine comme un forcené, il dit en gros il est barricadé à l'Elysée. Oui, le, un
5: forcené, le mot est, euh, est fort hein, parce que euh, ça renvoie quand même à, à quelque chose quasiment à, à un président euh, fou. Boris Vallot euh, déteste Emmanuel Macron, ça c'est très clair. Il l'a bien connu puisqu'il a été secrétaire général adjoint à l'Elysée. Il connaît son mode de fonctionnement, euh, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, les corps intermédiaires et tout ce qui vient euh, finalement embêter euh, Emmanuel Macron euh, dans, dans sa façon de, de, de présider euh, l'embête. Après, euh, Boris valo n'a pas beaucoup, de sur la suite euh, des événements euh, politiques, euh, n'a pas beaucoup d'emprise. C'est-à-dire qu'il dit... Euh, bon, il, a, il y a bien évidemment la décision du Conseil constitutionnel. Euh, il a finalement que pour seul espoir le retrait de cette réforme des, des retraites et il voit pas d'autres possibilités
0: Sur le politique vous dites qu'il n'avait pas vraiment d'argument, en revanche quand il dresse le profil, la personnalité euh, d'Emmanuel Macron là euh, il, il y va à la sulfateuse hein, Bastien Auger
6: oui exactement et pourtant il faut rappeler que Boris Vallos n'est pas le plus radical de la NUPES C'est un député socialiste Disons plutôt modéré Mais c'est vrai qu'entre toutes ces nuances Au sein de la gauche Le dénominateur commun en effet c'est la virulence De ces attaques contre Emmanuel Macron À gauche tout le monde voit que Petit à petit les possibilités De, de, de faire annuler cette réforme Eh bien elles disparaissent Du point de vue parlementaire ça n'a pas marché La rue pour l'instant ça n'a pas marché Donc il reste en effet ces attaques Cette guerre de l'opinion que la NUPES continue à mener, même sans grand espoir en réalité, de faire reculer
0: le gouvernement. Les rapports entre le Parti Socialiste et cette gauche agitée, d'ailleurs, on va y revenir dans quelques minutes, bien sûr, avec vous, Olivier Boss, Bastien Auger, Marie-Pierre Haddad. Grand
1: jury, le MAG sur RTL.
0: Mais avant cela, et dans l'immédiat, on se projette sur la fin de la semaine, vendredi donc le Conseil constitutionnel rendra sa décision notamment sur cette loi de réforme des retraites euh, avant d'accueillir la professeure de droit public et constitutionnel, Laureline Fontaine tout d'abord quelques petits rappels de base euh, pour bien comprendre de quoi il va être question. Euh, Simon Marseille donnez-nous euh, tout d'abord la, la, la composition tiens, du Conseil constitutionnel
4: Six hommes, trois femmes, deux personnalités connues, Laurent Fabius, président de l'institution et ancien premier ministre de Mitterrand, Alain Juppé, ex-chef du gouvernement de Jacques Chirac. Il y a aussi des anciens ministres d'Emmanuel Macron, Jacqueline Gouraud et Jacques Mézard, d'autres carrément inconnus du grand public, pour la plupart des hauts fonctionnaires, Michel Pinault, François Pillet, François Sénère, Véronique Malbec et Corinne Luquier. Et alors, par qui sont-ils nommés eh bien par le président de la République, le président du Sénat et celui de l'Assemblée nationale. Chacun nomme un membre du Conseil tous les trois ans. Et donc, leur rôle, c'est de dire si une loi est conforme ou non à la Constitution Absolument. Trois possibilités. Un, la loi est validée car elle respecte les textes fondamentaux. Deux, elle est retoquée en partie. Trois, et c'est beaucoup plus rare, censure totale du texte. Ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est qu'ils jugent en droit même si, d'après certains constitutionnalistes, leur décision peut être plus ou moins influencée par le contexte politique et social et du pays.
0: Et donc, vendredi, ce Conseil va rendre deux décisions. Oui, la première, le
4: texte respecte-t-il oui ou non la Constitution Et la seconde, le référendum d'initiative partagée RIP est-il recevable Cette disposition réclamée par l'opposition pourrait, bien que difficilement, aboutir à une nouvelle proposition de loi. Elle vise à fixer l'âge légal de départ à la retraite à 62 ans maximum.
0: Merci Simon Marseille. Donc invité du grand jury Le Mag, la professeure de droit public et constitutionnel, Lauréline Fontaine. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous publiez un essai qui, qui trouve un écho tout particulier particulier évidemment dans la période actuelle, au moment où une partie du pays retient son souffle en attendant l'avis du, du Conseil constitutionnel. Ce livre, c'est « La constitution maltraitée ». Il est paru le 3 mars aux éditions Amsterdam et on va dire qu'il dresse un état des lieux assez accablant de cette institution que vous jugez opaque, trop politique. Vous parlez même d'anomalie démocratique. Vous allez bien sûr nous dire pourquoi. Mais avant cela, j'ai quand même une question un peu naïve peut-être. Pourquoi aujourd'hui euh, d'éminents constitutionnalistes arrivent à des conclusions aussi différentes sur la décision qui sera rendue vendredi prochain
7: Je crois que les différents constitutionnalistes euh, en, en question ne parlent pas tous euh, euh, sur le même plan. C'est-à-dire certains espèrent et, et ont de véritables arguments pour euh, dire que le Conseil pourrait censurer la loi en partie ou en totalité euh, d'autres plus prudents euh, pensent plutôt que le conseil euh, serait plutôt enclin à ne pas censurer ou en tout cas à censurer seulement en partie euh, la, la réforme euh, l'idée c'est qu'il y a ceux qui espèrent, il y a ceux qui voudraient et puis il y a ceux qui euh, n'espèrent rien et essayent d'imaginer la décision qui pourrait être prise en fonction de ce qu'ils connaissent du conseil constitutionnel euh,
0: euh, et en fonction évidemment du texte, de la loi alors on dit souvent il y a la loi et les Esprit de la loi. Est-ce qu'on peut dire que dans cette affaire, le gouvernement a respecté l'esprit de la Constitution, et notamment en utilisant cet article 47.1 qui permet de limiter les débats, on le sait, à 50 jours au Parlement dans le cadre d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale.
7: Le but de cet article, c'était de donner, en quelque sorte, un droit de regard au Parlement la manière dont le gouvernement répartit les recettes et, et, et les dépenses pour financer la sécurité sociale. Le 47.1 pour euh, le gouvernement visait simplement à ce que le Parlement puisse euh, voilà, mettre son nez un peu dans ces affaires-là, mais pas trop quand même. Et c'est la raison pour laquelle il y a ce délai de 50 jours. Pas trop quand même, c'est-à-dire au bout de 50 jours, si le Parlement ne s'est pas prononcé, alors le gouvernement eh bien, fait comme il a toujours fait et il procède par voie d'ordonnance là euh, en janvier 2023 lorsque le gouvernement a déposé le projet de loi rectificatif de financement de la sécurité sociale euh, il a déposé un projet qui euh, ne visait pas euh, le financement euh, immédiat euh, de la Sécurité sociale pour l'année prochaine, comme normalement c'est le cas, il visait à prendre des décisions qui normalement ne relèvent pas de ce plan de financement. Du coup, le délai de 50 jours apparaît comme euh, très problématique, parce qu'il vise à couper la parole du Parlement euh, et en plus, le gouvernement n'a pas fourni de véritables euh, documents euh, détaillés, chiffrés, permettant au Parlement euh, de se prononcer en toute connaissance de cause sur euh, le projet qui lui était euh, soumis Donc pour cette raison-là, on peut argumenter que l'esprit de la Constitution oui, a été effectivement détourné.
0: Et c'est donc euh, notamment sur ce point, entre autres, hein, que le Conseil constitutionnel euh, va se prononcer. Une institution euh, dont vous remettez en cause dans votre livre euh, l'impartialité. Vous soulignez notamment que euh, ses membres sont à la fois juges et partis et qu'il s'agit d'une institution beaucoup plus politique que juridique et c'est ce qui pose le problème.
7: Depuis depuis plusieurs décennies, le Conseil constitutionnel est présenté comme le juge de la Constitution et à ce titre exerce une véritable fonction, vous l'avez dit, juridique, juridictionnelle. J'ai été vérifié que... Euh, le Conseil constitutionnel, eh bien, faisait euh, son travail comme un véritable juge, euh, avec les conditions qui sont exigées pour être juge dans un État démocratique et ce qu'on appelle un État de droit. Et en partant euh, dans cette recherche, eh bien, je me suis aperçu que ça n'était pas du tout le cas. Euh, lorsque le Conseil euh, juge de la loi, il juge en même temps aussi euh, du Parlement et du gouvernement. Et il se trouve que la plupart des membres du Conseil constitutionnel sont d'anciens ministres, d'anciens parlementaires, euh, d'anciens directeurs de, de cabinet. Souvent, ils jugent d'anciens collègues, voire pire. Ils sont amenés parfois à juger d'actes auxquels ils ont participé lorsqu'ils étaient ou parlementaires ou juges. Vous
0: prenez l'exemple de, oui, oui. de Jacqueline
7: Gouraud. Lorsqu'elle a été nommée au Conseil, elle était ministre en exercice. Et à ce titre, elle a dû prendre un certain nombre d'actes, dont par exemple une circulaire destinée à l'administration pour expliquer comment il fallait appliquer une loi. Et aussitôt arrivée au Conseil, elle a eu à juger de cette loi. Euh, L'attitude d'un juge, à ce moment-là, c'est de se déporter. Mmh. Et ça n'est pas ce qui s'est passé, par exemple, dans le cas de, de Jacqueline Gouraud.
0: Pour en revenir à la situation que l'on connaît aujourd'hui, est-ce que les, les opposants à la réforme ont aujourd'hui raison de compter sur le Conseil constitutionnel
7: Ils ont sans doute raison d'espérer, mais euh, compter sur lui, c'est un peu présomptueux. Il me semble que la justice constitutionnelle n'est pas bien rendue en France. C'est une chance que nous avons de remettre cette question euh, à plat. Euh, la composition... Peut-être le mode de nomination, les règles de fonctionnement, la question de la rémunération, on n'en a pas parlé. Mais euh, lorsque euh, la moitié de la rémunération des membres du Conseil constitutionnel dépend euh, du gouvernement, euh, ça pose un problème d'indépendance et donc de dépendance, par exemple. Donc oui, moi je suis très heureuse de, de ce débat. Euh, C'est une opportunité qu'il ne faut pas manquer.
0: Et c'est-à-dire dans la constitution maltraitée parue le 3 mars aux éditions Amsterdam, merci Loréline Fontaine d'être intervenue ce soir sur RT. Il est 18h43, on va marquer une courte pause Dans un instant, euh, la nupes. Alto feu, crie le patron député, euh, Le patron des députés socialistes était au grand jury d'RTL Et puis sachez euh, qu'à Nantes, eh ben, ça bouge encore Le FC Nantes vient d'égaliser Face à Monaco Dans cette 30 e journée de Ligue 1 Deux buts partout pour l'instant Le résultat dans le journal de 19h A tout de suite Grand jury, le mag sur RTL RTL dimanche soir.
1: Grand Jury, le mag avec Vincent Parisot.
0: Le président du groupe socialiste à l'Assemblée, Boris Vallo, était donc l'invité du grand jury RTL de Figaro LCI. Hein. Vous l'avez entendu décrire Emmanuel Macron forcené face aux opposants à la réforme des retraites. Euh, mais il a bien sûr aussi été question de la gauche et de la nupes, puisqu'il aura suffi, vous le savez, d'une législative partielle en Ariège remportée par une socialiste dissidente pour relancer la guerre des gauches. Alors Boris Vallo en appelle à un cessez-le-feu.
1: Le groupe socialiste, est un groupe autonome. Il prend ses instructions de personne, sous la pression de personne. Ni de pétition, ni de président de groupe euh, ou de chef de parti. On veut de la sérénité parce qu'on ne veut pas casser ce qui marche. Olivier Faure, il est comme moi, il dit euh, euh, l'ANUP, c'est ce qui nous a permis de faire rentrer 150 députés euh, à l'Assemblée nationale qui se sont battus pour que la réforme des retraites ne passe pas tout debout. Ils considèrent aussi, en tout cas moi c'est ce que je considère, que c'est un point de départ et pas un point d'arrivée. Et que moi je fais le constat que bah nous sommes que 150 alors qu'on aurait espéré être 300, que dans le moment que nous vivons, nous avons un mouvement social où les trois quarts des Français sont contre la réforme des retraites, et ce n'est pas nous qui gagnons forcément la confiance des Françaises et des Français, que ça doit nous interroger, qu'on doit le faire collectivement. Mais moi ce que je veux dire, c'est halte au feu. Franchement, j'en ai ras le bol. On ne construit pas l'union, quel qu'en soit le périmètre, à coup de carchère et d'invective d'effets de manche ou de coups de menton.
5: Vous visez Jean-Luc Mélenchon
1: Non, je, je, je veux dire alors là, franchement, tout le monde. Tout le monde peut prendre sa part du constat que je fais. Je veux bien même prendre ma part, vous voyez Parce que là je m'énerve.
0: Voilà donc pour les propos tenus lors de son grand jury par Boris Vallaud, le patron des députés socialistes à l'Assemblée sur les relations aujourd'hui très difficiles au sein de la Nupes et on l'a entendu avec cette expression Alte au feu, quand même. C'est pas rien de dire halte au feu en ce moment, Olivier Bost. Bah
5: parce que ça part dans tous les sens. Vous avez, par exemple, Fabien Roussel pour le Parti communiste qui dit il faut élargir, la, la NUP, c'est totalement dépassé, il faut aller jusqu'à Bernard Cazeneuve. Vous avez Jean-Luc Mélenchon ou Mathilde Panot, là, son, son homologue à l'Assemblée nationale, qui se montre extrêmement euh, sévère et notamment avec d'anciens socialistes. Donc vous avez euh, une ambiance, euh, disons-le clairement, une ambiance pourrie en ce moment à la NUPES. Et j'ai trouvé que Boris Vallot. Euh, arrivait quand même à ne pas donner trop de coups euh, à Jean-Luc Mélenchon, qui est quand même, fait partie de ceux qui, qui mettent un peu le bazar. Mmh. Il arrive à, à être. Là-dessus, là il est prudent, en fait. Hein. Globalement, il n'attaque pas non plus Olivier Faure, le patron du, du PS, euh, ni ceux qui, au PS, jouent une autre petite musique. Il reconnaît des fractures, ça, il est assez honnête là-dessus. Mais euh, il ne veut surtout
0: pas les alimenter. Mmh. Enfin, il dit quand même on a vocation, là, il parlait des socialistes, à, à incarner une forme de centralité au sein de la bah, gauche. Mais pour, hein. ça,
5: pour ça, il faut plus de députés, il faut être mmh. plus nombreux, hein. Ouais, Pour l'instant, euh, ils sont minoritaires à gauche. Bah,
6: il tente de manier l'art de la synthèse, comme François Hollande en son temps. C'est-à-dire que quand on lui demande de choisir entre Jean-Luc Mélenchon et Bernard Cazeneuve, il ne choisit pas. Il nous explique que finalement il faut élargir, que tout le monde est bienvenu, oui. et qu'il faut à la fois euh, du réformisme et de la radicalité. Donc c'est vrai qu'il y a cette volonté euh, de son côté de mettre tout le monde dans la même maison. La question c'est est-ce que cela peut tenir politiquement Est-ce que cela aussi peut être cohérent idéologiquement
0: Marie-Pierre
4: Il y a un peu deux façons de voir les choses. Euh, soit on le regarde d'une façon assez optimiste et on voit que Boris Valo a décidé un peu de jouer l'arbitre entre, par exemple, Fabien Roussel chez les communistes et Jean-Luc Mélenchon soit si on est un petit peu plus cynique on voit qu'il euh, n'y va pas quand même avec grande assurance mmh. dans ce rôle d'arbitre parce qu'il sait qu'à bah, tout moment avec euh, cette NUPES, et bah, le prochain à prendre le coup bah, ça peut être lui, ça peut être le Parti Socialiste donc il y a un peu un pied dedans, un pied dehors, avec toujours le côté de comment réussir à faire imposer les idées du Parti Socialiste au sein de la NUPES et là pour le coup il y va vraiment à tâtons.
0: Marie-Pierre Bastien Auger Olivier Bost, merci à vous trois Grand Jury,
4: Le Mag,
1: Vincent Parisot.
0: Et c'est donc dans ce contexte de NUPES espèce fragilisée que le député insoumis Adrien Quatennens devrait faire son retour à l'Assemblée dont il a été exclu 4 mois, bonsoir Marie-Bénédicte Allaire Bonsoir Vincent, bonsoir à tous Oui mais avant qu'il revienne, va y avoir un vote hein.
3: Oui, et ce sera mardi en fin de matinée, lors de la réunion hebdomadaire des députés insoumis. Sauf surprise, on devrait donc voir Adrien Quatennin siéger au milieu des insoumis pour la séance des questions au gouvernement. Parce que l'issue de ce vote ne fait pas beaucoup de doutes. Il a effectué son stage dans une association féministe, condition fixée par ses collègues à son retour. Ça n'a d'ailleurs pas été simple de trouver une structure d'accueil car il n'y avait pas d'injonction judiciaire à ce stage. Alors pendant quatre mois... Adrien Katnas a siégé parmi les députés non inscrits comme c'était prévu, mais ça ne l'a pas empêché de prendre la parole dans l'hémicycle, la première fois début février.
0: Le dernier, le dernier
4: amendement de cette série qui est présenté par M. Katnass.
3: Merci Monsieur le Président des rangs macronistes. Mais on avait aussi vu des députés NUPES se lever et sortir et cette intervention, qui ne leur avait pas été annoncée, avait mis mal à l'aise, y compris les Insoumis. Depuis, les choses se sont normalisées. Reste que certains de ses collègues auraient souhaité avoir une discussion politique collective avec Adrien Quatenas sur son rôle à l'avenir. Ce n'est pas ce qui a été retenu. Il devait être entendu en petit comité seulement. Tout ce qui touche aux députés du Nord reste extrêmement sensible. D'abord en raison de sa fragilité personnelle, mais bien sûr aussi parce que cette affaire a créé un profond malaise chez les insoumis, elle a mis en lumière des divergences politiques avec Jean-Luc Mélenchon, dont Katennin c'est un très proche, sans parler des autres partis de la Nupes qui ne se privent pas de souligner qu'en pareil cas, ils auraient géré les choses différemment.
0: Merci Marie-Bénédicte Thaler. Ainsi se termine ce grand jury de Le Mac. Dans un instant, on refait la planète. On va parler de licorne. Et non, la licorne, c'est pas seulement une start-up à un milliard, ni même le bateau d'un ancêtre du capitaine Haddock. Mais oui, Alain Bougrain-Dubourg va bien percer le secret de la licorne. À tout de suite.